0: Hallo, sollen wir heute mal über den ganz, ganz heißen Online-Scheiß sprechen?
1: Den ganz heißen Online-Scheiß? Was meinst du damit? E-Mail. E-Mail? Ja, von mir aus können wir das gerne machen.
0: Aber dann gleich erst. Gleich erst. Okay, bis gleich.
1: Wir sprechen Oliver und Sabine über Business-Kram und Online-Zeug.
0: Lustiges und Nerviges.
1: Urlaub und schöne Orte.
0: Ibiza und Amsterdam. Und Katzen. Echt jetzt? Katzen?
1: <lacht> Gut, das schneiden wir raus.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Das,
1: das schneiden wir, wir raus.
0: Und natürlich schneiden wir die Katzen nicht raus. Wir sind nämlich heute am... Nicht am Ruhrtal, verrückterweise, sondern wir sind einfach ganz profan bei uns im Wohnzimmer. Ähm, Pina hat tatsächlich unseren Kater Pauli auf dem Schoß. Wenn er zwischendurch mal schnurrt, wundert euch nicht. Ja, wir reden heute über den heißen Online-Scheiß E-Mail. Natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern, weil äh, was hat denn E-Mail jetzt mit ganz neuem Zeug zu tun? Ich habe heute Morgen eine Nachricht gelesen, es gab im Dezember 2020 einen Testballon, sozusagen ein Prototyp bei den Schulen in Berlin. Da hat man 200 oder 300 Accounts aus Lehrer mit E-Mail-Adressen versorgt und geguckt, ob das klappt. Und wenn das klappt, dann rollt man jetzt im Januar 2021 oder bis Ende 2021, weiß ich gar nicht, alle 33.000 Lehrkräfte in Berlin mit eigenen E-Mail-Adressen aus. Was ich ziemlich beeindruckend fand, weil das ist ja jetzt 2021. Und wenn ich mich daran erinnere, <lacht> wann ich meine erste E-Mail-Adresse hatte, das war 93. Das ist jetzt fast Angeber. 28 Jahre her. Kann ich nichts für. Ich war damals am Lehrstuhl, da war ich da, sagte: mir schönen guten Tag, herzlich willkommen, hier ist deine E-Mail-Adresse. Also das, was manche Unternehmen heute noch nicht hinkriegen. aber Wir hatten damals auch, glaube ich, eine Gigabit-Leitung. Also gab es schon, nee, stimmt gar nicht, ich glaube 100 Mbit oder so. Aber lange her. Also wie ist das bei dir? Wie, wie steht dein Verhältnis zu E-Mail? Wie bist du damals überhaupt dazu gekommen? <lacht> ich zum, zum
1: E-Mailen ersten... e gekommen?
0: Ja, <lacht> hey, hallo, die Lehrer demnächst haben bald E-Mail. Wie bist du damals dazu gekommen?
1: Wie bin ich zum E-Mailen gekommen? Also da habe ich echt schon ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber selbstverständlich hatte ich auch eine Free-Mail-E-Mail-Adresse. Und jetzt, wo du das sagst, bei meinem ersten Arbeitgeber, ich war ja auch mal angestellt in einem Verlagshaus, da hatte der Vorgänger dessen Arbeitsplatz ich eingenommen habe in der Grafikabteilung. Ich bin ja ursprünglich so aus dem Kreativbereich. Der hatte echt noch gar kein Internet und der hatte auch wirklich noch keine eigene E-Mail-Adresse, weil der hatte ja einen Mac, also einen Apple-Rechner. Und das war ja damals Ach. total exotisch. Das ist ja nicht vergleichbar mit heute. Das heißt, ich hatte da in dem Verlagshaus einen von, ich glaube, insgesamt vier oder fünf Apple-Arbeitsplätzen, Arbeitsrechnern. Und saß dann auch noch im Export dieses Verlagshauses, also war völlig, hatte so eine Inselfunktion da irgendwie. <lacht> ja, und dann hatte ich einen total netten ähm, Apple-Supporter dort. Und der meinte, als er meinen Rechner dann äh, neu aufgesetzt hat und die Software installiert hat, hör mal, du musst doch auch eine E-Mail-Adresse haben. Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt, ja, ähm, hier kann mich aber keiner anschließen. Ähm, wie soll denn das gehen? Ja, und dann hat er allen Ernstes ähm, <lacht> mir erstmal Internet verpasst über, oh Wunder, das interne Modem meines damaligen Arbeitsrechners. Weil ich war ja eben damals auch nicht an deren Netzwerk angeschlossen. Und das ich habe ein 80ern?
0: Nein. <lacht> Nein,
1: war es nicht. Und ich hatte dann eine ähm, zwar berufliche. Aber trotzdem eine Free-Mail-Adresse, die nicht zu dem Verlagshaus gehörte, also wo nicht der Name drin vorkam, sondern sowas. Ich glaube, das war Aqua-Mail oder sowas ganz, ganz gängiges, was gut über die Lippen geht. Und die habe ich dann auch benutzt. Ich glaube, das ginge heute schon aus Datenschutzgründen wahrscheinlich gar nicht mehr als Arbeitsadresse.
0: Ähm. Und ähm,
1: ja, und das war echt cool. Also, das fand ich damals total schön. Und ich bin ein großer Freund von E-Mails. Denn man kann da einfach Informationen geplant, wenn man sich anstrengt, geplant, organisiert, vorbereitet an andere Menschen übermitteln. Und im Gegensatz zum Telefonieren mh, hat man da die Gelegenheit, vorher nochmal genau drüber nachzudenken, was man denn überhaupt an Informationen transportieren möchte oder muss. Und man hat auch immer so eine Art Beleg, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen. Zum ja, zum Abheften nicht unbedingt. Es gibt ja diesen Spruch, wer schreibt, der bleibt. Ich glaube, der kommt so aus dem Beamtenumfeld. Mhm. Da habe ich den, glaube ich, zumindest her. Und da ist ja auch was Wahres dran. Und ähm, es geht gar nicht darum, dann immer sowas zu machen wie, oh, hier in E-Mail XY haben Sie aber gesagt so und so oder hast du aber gesagt so und so, sondern es geht mir vielmehr darum, Informationen und Verständnis auch abzugleichen. Und ähm, ich glaube, das gelingt einfach besser, wenn man Informationen kompakt in einer E-Mail hat, sofern man das auch richtig nutzt. Und ähm, da denke ich direkt an einen ähm, ehemaligen Geschäftskontakt, sage ich jetzt mal so ganz allgemein ausgedrückt. Da ähm, war es Usus, alles in Kleinbuchstaben zu schreiben.
0: Mhm. Kenne ich ich
1: vermute, das hat einen ganz banalen Hintergrund, das ist gar nicht mal unhöflich gemeint, sondern das ist der Tatsache geschuldet, dass äh, gewisse Personen in der Geschäftsführung relativ frisch an die Nutzung eines Smartphones gekommen sind und auf der Smartphone-Tastatur nicht begriffen haben, wie man die Groß- und die Kleinbuchstaben hinbekommt, und dann so ein bisschen aus, aus der Not nicht eine Tugend, sondern so einen eigenen Style gemacht hat, damit das nicht so auffällt. Dann muss so natürlich eine konsequenterweise am
0: Desktop ja auch sozusagen nicht groß schreiben.
1: Und das war ja auch so. Ja, okay, dann ist und das, das, das war sogar das so, dass es auch in Futter. Der gesamten Firma waren sämtliche Footer-Kontaktdaten in der E-Mail komplett kleingeschrieben. Ich finde sowas immer, ehrlich gesagt, etwas verstörend. Ähm, man kennt ja so diese, diese Witze, die manchmal, nicht Witze, wie nennt man das, diese Posts, die manchmal rumgehen, wo Sätze stehen, wo in jedem Wort die Buchstaben komplett verdreht sind und mhm. man kann sie trotzdem lesen. Das mhm. ist ja eine tolle Leistung von unserem Gehirn. Aber so im Alltag sind wir ja nicht in einer Quizshow. So, da geht ja eigentlich <lacht>
0: darum. Das ist ein schöner Satz.
1: Da, da geht es ja eigentlich darum, zu Information zur
0: rechten Zeit, am richtigen Ort präzise weiterzugeben.
1: Exakt so. Und ähm, alles, was dem gut tut, dazu gehört aus meiner Sicht eine Groß- und Kleinschreibung, eine vernünftige Auszeichnung mit Bullet-Points, also mit Listenfunktion, manchmal auch mit Bedarf, äh, mit Bedarf, mit Bedacht, ähm, gefettete Überschriften oder unterstrichene Worte. Comic
0: Sans, um, Pink.
1: Ja, das ist auch schön. <lacht> Habe ich auch eine Geschichte aus äh, meiner <lacht> Vergangenheit im Angestelltenverhältnis. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der, <lacht> der hatte auch einen ähm, Spaß damit. Seine E-Mails, die waren immer in so einer Art Kobalt-Leuchtblau, mhm. die Schriftfarbe. Und er hat die ja, äh, Comic tinte Er hat die Comic Sans <lacht> benutzt. Und er hat das so ein bisschen damit begründet, dass dann immer und überall alle Leute sofort erkennen würden, was von ihm ist.
0: Mhm. Also ist sonst kriegt man so eine E-Mails kaum raus, von wem die Na
1: <lacht> Naja, man muss, man muss zugeben, das war echt sowas wie sein internes Markenzeichen. aber war natürlich totaler Blödsinn. Ähm, ja, Aber sowas gibt es halt auch. Ja, und was auch schwierig ist, finde ich, bei E-Mails, wenn man E-Mails nicht so nutzt, wie es typisch ist, wie, es so, wie man es so gewöhnt ist.
0: Wie ist es denn typisch? Wie also aus
1: meinem, Das ist auch natürlich eine persönliche mhm. Sache, wie man damit umgeht. Aber nach meinem Verständnis ist es so, dass jeder Mensch, und wenn wir jetzt mal vom beruflichen Kontext sprechen, ähm, jeder Mensch hat eine eigene persönliche E-Mail-Adresse und meinetwegen noch eine zweite, so eine Info-Ad info deinfirmenname.de, mhm. wo dann so Sachen reinkommen, so als Sammelding, mhm. wo dann vielleicht mehrere auch drauf gucken müssen oder können, das mhm. ist klar. Aber wenn man jetzt mit anderen Geschäftspartnern kommuniziert, dann finde ich es schon sinnvoll, wenn dann einer eine persönliche E-Mail-Adresse hat und die dann auch entsprechend nutzt. Also sprich, den E-Mail-Eingang liest, darauf antwortet, damit arbeitet.
0: Vornamen, Punkt, Nachname, unternehmerg.de.
1: Zum so. Beispiel. Mhm. So, und ähm, ich habe das aber auch bei ähm, Geschäftskontakten in der Vergangenheit immer mal wieder erlebt, und das hat mich persönlich wahnsinnig irritiert, dass mit E-Mail-Adressen umgegangen wurde wie mit einem Sammelpostfach. Mhm. Das heißt, ich habe dann ähm, irgendwann in einer Firma mehrere Kontakte gehabt und habe dann mit denen kommuniziert. Und hatte jetzt keine E-Mail-Adresse mit einem Namen drin. Das finde ich, muss auch nicht zwingend sein. Mhm. Aber ich bin trotzdem immer dann erstmal davon ausgegangen, dass diese E-Mail-Adresse, die ich hatte, von der einen Person zu dieser einen Person gehörte. Mhm. Und
0: also Frau Müller schreibt von Marketing and Unternehmen. Zum Beispiel, mhm.
1: ja, genau. Also ich habe dann gedacht, okay, meine Frau Müller hat Marketing Firmenname.de mhm. und habe die dann auch so benutzt. Und zwischenzeitlich passierten dann ganz kuriose Dinge, dass mir von dieser E-Mail andere Menschen geantwortet haben, und wenn ich dann jemanden mal persönlich erreichen wollte, hat es nicht geklappt. Und erst nach und nach habe ich dann so geschnallt, weil ich da jetzt auch nicht so eine Wissenschaft rausgemacht habe und erst mal überlegt habe, wer kriegt denn da die E-Mails. Irgendwann habe ich dann festgestellt, Mensch, die gehen mit E-Mail-Adressen ganz anders um, wie mein Verständnis davon ist. Mhm. Und das hat mich total verwirrt. Und das waren dann so Sachen wie, ich habe mit einem Menschen in, dem, in der Firma gesprochen, Dinge besprochen, abgesprochen. Habe dann die E-Mail geschickt an diese eine Adresse, die mhm. es ja dann nur gab für mehrere Personen. Und es hat dann jemand anders geantwortet, der aber nicht wusste, was ich mit der einen Person per Telefon besprochen Ich fand das extrem chaotisch. Ich habe im Nachgang gelernt oder mir sagen lassen, das hatte was damit zu tun oder hat in manchen Unternehmen was damit zu tun, dass man erst mal Viele Personalwechsel gewöhnt ist und erwartet, mhm. und man einfach nicht da möchte. Kann
0: man nicht für jeden eine neue E-Mail-Adresse aussteigen? Ja, M, so, so,
1: so ganz pragmatisch gedacht, mhm. dann ist halt nicht Frau fraumüller.firmenname.de mein Marketing-Ansprechpartner, sondern marketing.firmenname.de, und wenn Frau aus Frau Müller, Frau Meier oder mhm. Herr Kunze wird, dann ist das egal, für den Außenstehenden bleibt es halt immer Marketing. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil man hat ja schon immer noch persönliche Kontakte, nach meinem Verständnis. Kommt
0: drauf an. und Ich glaube, da spürt man vielleicht ein bisschen auch die Firmenphilosophie der Unternehmenslenkung. Wenn die sagt, pass auf, ich habe hier Funktionsträger, und das ist die Marketingabteilung, die hat das zu tun und die sollen das gefälligst klären. Dafür gibt es ein E-Mail und äh, außerdem müssen die sich alle ersetzen können, weil die sind austauschbar. Dann eben nicht. Und ich glaube, das schwingt da vielleicht ein bisschen mit. Könnte man reindeutieren. Kann sein. Ja also
1: eine andere Theorie war dann noch auch das Thema Datenschutz. Ich weiß gar nicht. Hattest du mir das nicht sogar mal erzählt? Ja, ja,
0: machen manche. Ne? Natürlich, äh, irgendein Mitarbeiter kündigt, geht weg. Trotzdem landen immer noch E-Mails in diesem Postfach. Wer darf da reingucken? Das ist nicht so hochtrivial. Rechtlich, glaube ich, total schwierig. Und indem man so ein obskures Konstrukt macht, wie es gibt nur diese E-Mail-Adressen, die nutzen eh fünf Leute, dann können ruhig ein paar gehen, ist egal. Wir können eh immer reingucken. Und wir können vor allen Dingen auch kontrollieren, was da passiert. Führt das manchmal zu einer ganz komischen Stimmung, dass die Leute dann das so ähnlich betrachten wie, oh, das ist jetzt ein Formschreiben. Ich muss das ganz, äh, ganz geknödelt formulieren und ich darf gar nicht witzig sein und man darf halt äh, nicht Persönlichkeit durchblicken lassen, was ich glaube ich schade finde.
1: Ja, und das ist es auch. Also man hat als Kontakt keine Chance, eine persönliche Beziehung zu einzelnen Menschen aufzubauen, die ich eben auch für <lacht> total wichtig halte. Also sei per es jetzt e der, ja per E-Mail klar, ja. aber sei es jetzt der Geburtstagsgruß, den man vielleicht sonst schreiben würde, mhm. ähm, per E-Mail. Der kommt dann halt irgendwo anders an. Wenn man Glück hat, wird er weitergeleitet oder eben auch nicht. Und was ich auch extrem schwierig an dem Thema finde, wenn mehrere Menschen ein Postfach bedienen, keiner fühlt sich so hundertprozentig verantwortlich. Mhm. Und das habe ich immer wieder gemerkt. Und das hat in verschiedensten Projekten echt für Kommunikationschaos gesorgt. Und das empfinde ich als bedenklich und schade auch für so ein Unternehmen. Ja,
0: Katastrophe. Also das Problem gibt es ja schon traditionell ziemlich lange bei IT-Abteilungen sozusagen. Die haben dann ein Ticketsystem, man schickt da ja irgendwie eine Mail hin, es wird ein Ticket eröffnet, man kriegt so eine E-Mail zurück und die ist manchmal hochmechanisch geschrieben und unten drunter ist im Zweifelsfall, wenn es freundlich ist, so ihre IT-Abteilung oder manchmal fehlt der Futter ganz und man weiß gar nicht, war das jetzt der Thomas, mit dem ich gesprochen habe oder eben auch nicht? Ich weiß nicht, wer das Ding jetzt beantwortet, keine Ahnung. Total blöd. Gerade oder bei, bei großen Unternehmen gibt es oft, wenn irgendwelche SAP-Systeme im Hintergrund E-Mails rausschicken, wo Rechnungen dranhängen. Ich sammel die. Also man staunt da manchmal, was da verschickt wird. Sowas äh, oben ganz formell äh, im Anhang befindet sich das äh, Dings Zahlungsavis aus Bla. Ab ohne Unterschrift, ohne irgendwas, da hängt dann ein PDF dran, wo der Text dann nochmal dran steht oder es also hängt ein PDF dran, wo nur der Text drin steht, der E-Mail nochmal, wo man denkt, ey, das hat doch keiner mal richtig getestet, geht aber jeden Tag wahrscheinlich tausendfach raus mhm. und sorgt irgendwie für, für Verwirrung. Dabei ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert. Jeder kennt jetzt wirklich E-Mails und da kann man mal einmal durchlesen und sagen, ja. müssen wir was dran ändern. Das geht so nicht.
1: Also ich finde, es lohnt sich wirklich darüber nachzudenken. Dazu möchte ich auch hier an dieser Stelle mal anregen, zu überlegen, wie benutzt man das Medium E-Mail als Kommunikationskanal und wo kann es vielleicht nach außen hin auch zu Verwirrungen und zu Unstimmigkeiten kommen? Auf Kundenseite ist das ja auch so, wenn man nicht so richtig weiß, wer dahinter steckt, wer schreibt einem mhm. da. Das gibt einem kein wirklich gutes Gefühl. Und klar, eine Info-Ad, da muss man halt gucken, wer, wer bedient die, weil mhm. die ist ja meistens irgendeine so eine, so eine Impressums-E-Mail-Adresse. Aber auch die muss ja irgendwo ankommen. Und ähm, andersrum gibt es halt auch so E-Mail-Adressen, wo grundsätzlich nur Murks ankommt. Das hatte ich zum Beispiel auch bei diesem <lacht> einen Kontakt, dass es E-Mail-Adressen gab zu diversen Themen. Presse-Ad, Marketing-Ad, Admin-Ad service Add <lacht> und zum Schluss wusste dann niemand mehr so richtig, wer wo welche Informationen bekommt. Und dann hat man was ganz Raffiniertes gemacht, dann hat man die einfach allen geschickt, was ja auch totaler Irrsinn ist, da muss man sich mal vorstellen, haben dann zwei oder drei Leute diese ganzen Benachrichtigungs-E-Mails zum Beispiel aus dem <lacht> IT-Kontext bekommen. Mhm. Äh, Lizenz für Pl Plugin oder technische Erweiterung XY ist ausgelaufen. Da wussten die Betroffenen teilweise überhaupt nicht, ob das jetzt Spam ist. Ich habe dann manchmal so E-Mails weitergeleitet bekommen, wo dann drin stand, ja, hallo, Frau Rutenfranz, äh, können Sie mal sagen, was, was das für eine E-Mail ist? Ist das irgendwie wichtig? Und äh, dabei kam dann tatsächlich auch noch raus, dass eine Homepage, die schon längst abgeschaltet war, dass es da noch Lizenzen gab, die noch gelaufen sind und die auch noch munter abgebucht wurden. Also sowas kann auch alles über E-Mails letzten Endes auffallen oder eben auch nicht auffallen, weil sich keiner mehr über, um diese Kanäle kümmert. Und da kann im Zweifelsfall auch richtig, richtig viel Geld aus dem Schornstein rausfliegen und Klar, zu 3 Euro fallen nicht auf, 13 Euro fallen nicht auf, 30 Euro, aber wo ist da die Grenze? Und im Zweifelsfall ist es dann oh, nicht nur ein Plugin und eine Erweiterung und da kommen ganz schnell hunderte von Euros im Monat zusammen.
0: Ja, und wo ist da die Grenze? Wo sagt der Kollege, ich gehe jetzt mal auf Nachforschung, weil da sind 30 Euro, ich weiß es gar nicht, kostet mich vier Tage, ich habe aber eh keine Zeit, ich lasse es mal sein. Wenn es nochmal kommt, kümmere ich mich drum. <lacht> also, und dann nächstes Mal kümmert sich der Nächste und denkt, wenn es nochmal kommt, kümmere ich mich drum, da passiert halt nichts. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass dass äh, ne, Webseite, uh, ist ja irgendwie manchmal ganz komisch, versteht man nicht so, Webseite abgemeldet, Domain abgemeldet ist schon komisch, dass da noch andere Sachen dranhängen, dass Bezahlbeziehungen da dranhängen, dass wenn mhm. Webseiten, Domains gekündigt werden, es dazu früher E-Mail-Adressen gab, zu diesen E-Mail-Adressen gab es eingerichtete E-Mail-Konten, Social-Media-Konten etc. Da kann man eine ganze Menge Schabernack mitmachen, indem man sich äh, alte, e äh, alte Domains wieder schnappt.
1: Ja, und das, ah, äh, das ist dann wie Detektivarbeit. Also ja. ich habe damals echt viele... Social-Media-Kanäle auch versucht zu reaktivieren, weil keiner mehr Zugangsdaten hatte. Das ist nochmal ein ganz anderes Problem als, als E-Mail an sich, aber hängt halt auch damit zusammen. Und dann konnte man, manchmal wird einem ja so angezeigt, zum Beispiel ma... Firmenname und dann kann man so überlegen als... Äh, E-Mail Sherlock Holmes.
0: Marks oder Marketing? Oder
1: vielleicht Marketing. Oder wenn da prrr steht, könnte es vielleicht ein Presse-Ad-E-Mail-Account gewesen sein. Mal. Ja, ja, und dann kann man ja über eine Catch-All-Funktion die E-Mails an einer zentralen Stelle auch auflaufen lassen. Nur trotzdem muss die jemand auswerten, lesen, damit was machen. Und äh, da kann man viel Murks mitmachen. Aber... Mhm.
0: Also teilweise extrem technisch, aber eigentlich erscheint ja so einfach, ne? man hat eine E-Mail äh, äh, oder eben nicht und kann die benutzen, sollte eigentlich jeder hinkriegen, passiert aber nicht. Also viele, dort schon gesagt, Footer ist manchmal komisch, äh, weil kleingeschrieben kann ja sein, wenn das ein Style ist, Türkis kann auch ein Style sein, aber dass ein Footer alleine dran ist, in dem so Informationen drinstehen wie... Äh, Firmenname, Adresse, ladungsfähige Vorschrift. Manche, Anschrift. Äh, Anschrift, genau. Vorschrift, natürlich. <lacht> ähm, manche äh, haben ja scheinbar auch eine starke Rechtsabteilung, die sagt, oh nee, da müssen die AGBs immer im Futter. Also manchmal gibt es da so ja. Sachen. Oh. Ja, ja,
1: ja. Und es ist ja wirklich so, ich habe ähm, bei, einem renommierten, bei einer renommierten On Online-Anwaltskanzlei, so heißt es, glaube ich, <lacht> da kann man auch sich einen rechtlich korrekten Datenschutzkonformen E-Mail-Footer erzeugen lassen. Ich glaube, das
0: gibt es nicht. Rechtlich korrekt gibt es, glaube ich, schon per Definition nicht, weil da hängt ja noch von dem Richter <lacht> ab, der dann Recht spricht und das ist immer anders. Ja,
1: Oder. aber hm. lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt halt diese Möglichkeit, sich so ein Footer erzeugen zu lassen. Hm. Und da steht dann eben auch noch neben den klassischen Kontaktmöglichkeiten auch noch jede Menge Kladderadatsch drin, wo Daten gespeichert und Link zum. Datenschutztext auf der Homepage und, und und Also man kann das echt auf die Spitze treiben. Und da muss man halt so ein bisschen gucken, wo man dann so seine eigene Grenze zieht.
0: Ja, was auch ganz schön ist, so äh, große Unternehmen, äh, Corporate Social Responsibility, wir retten die Welt, was sehr gut ist. Aber wenn dann in jeder E-Mail unten ein kleines Blatt abgebildet ist, in grüner Schrift daneben steht, musst du diese E-Mail wirklich ausdrucken. Denke noch einmal drüber nach, denke an unseren Planeten. Wo ich denke, ja, prinzipiell richtig, aber ähm, gehört das in jede E-Mail an jeden Menschen da draußen? Oder ist das vielleicht eher so, ey, lass uns doch einmal lernen, wie wir mit E-Mails umgehen. Wir müssen die nicht alle ausdrucken. Ja. Aber
1: ah.
0: wir müssen die manchmal schon ausdrucken, weil äh, IT hat gesagt, äh, E-Mails bewahren wir nur noch so und so lange auf, danach werden sie gelöscht. Pumps. Und man kann darauf nicht zurückgreifen und Datenschutz. Und da gibt es total abstruse Sachen. Und plötzlich weiß dann keiner mehr, was mit irgendeinem Dienstleister vor drei Jahren verabredet wurde, weil keiner findet mehr was, keiner ja. ist mehr zuständig. Das ist so hanebüchen unter dem Vorwand, äh, wir müssen da jetzt mal Datenschutz betreiben, deswegen machen wir das nicht. Wenn dem so wäre, müsste man die Informationen ja irgendwo anders gebündelt ablegen. Also es kann ja nicht sein, dass man sagt, ja, was weiß ich, was vor drei Jahren war. Äh, pff, müssen wir mal
1: noch fragen mal nach. Also. Ja gut, also mit dem E-Mails ausdrucken, das gibt es ja immer noch zu zuhauf. Mhm. Ganz, 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 ganz selten mache ich das auch. Wenn ich zum Beispiel sehr, sehr viele Informationen per E-Mail bekomme, die ich für meine Arbeit brauche, also mhm. für irgendwelche konzeptionellen Dinge, dann habe ich das lieber, dass ich dann ähm, auf dem Papier neben mir Sachen abhake, Notizen mache und so weiter. Aber man kann ja E-Mails auch wunderbar als PDF abspeichern. Oh, Wunder. Nein. Ja.
0: Ach. <lacht> Und, fand sogar, ich. Und sogar durchsuchbar.
1: Sogar durchsuchbar, sorry. ganz genau. Aber ich habe auch schon mal erlebt auch schon etwas länger her auch im geschäftlichen Kontext, dass eine, ein geschäftlicher Kontakt von mir ähm, sich die E-Mails grundsätzlich immer von der Sekretärin hat ausdrucken lassen und ins Körbchen hat legen lassen. Und wenn dann irgendwann eine E-Mail mal wieder nicht beantwortet wurde und ich nachgefragt habe, hieß es, schicken Sie mir die noch mal, dann ist die E-Mail wieder oben auf. Und mit <lacht> oben auf war dann tatsächlich das, das Papierkörbchen gemeint, weil es wurde noch mal erneut ausgedruckt, ob, oben drauf gelegt. Und das ist gar nicht so untypisch oder gar nicht so selten, dass sowas passiert. Und im gleichen Zusammenhang gab es auch noch eine ganz schöne Geschichte, die auch ein bisschen technisch ist. Da ging es um die E-Mail-Konfiguration. Da kann ja auch einiges schief gehen.
0: So, wenn ihr hier gerade so ein Geräusch hört, das so macht, dann sind das meine Nackenhaare, die sich hochstellen beim E-Mail noch mal neu schicken, damit es im Postkörbchen oben aufliegt.
1: Oder die Dolly, die gerade den Kratzbaum raufgerannt ist.
0: Das stimmt. Ich. Hallo Dolly, und die uns von oben anguckt. Ähm,
1: ja, also mit, mit der technischen Seite der E-Mails möchte man ja eigentlich nichts zu tun haben, muss man ja auch gar nicht so ständig. Wenn man ja nicht, die IT. Äh, nee, aber das meine ich nicht, ja. klar. In größeren Unternehmen gibt es da die IT meinetwegen, aber trotzdem muss man sich einmal Gedanken machen, wie man mit E-Mails umgeht. Und das habe ich ganz, ganz oft im Zusammenhang mit dem Erstellen von neuen Internetseiten, mhm. weil ja die E-Mail-Adressen, in der Regel im besten Fall an der Domain der neuen Internetseite dranhängen. Wenn und dann es muss
0: nicht zu so viel Mühe macht. Wenn
1: es nicht zu so viel Mühe macht. Und <lacht> wenn man dann überlegt, wie, wer greift auf E-Mails zu und wie gehe ich damit um, muss man da eben bestimmte technische Dinge im Hintergrund berücksichtigen. Das macht man einmal, richtet das ein und dann läuft es eigentlich auch. Und heutzutage hat ja jeder von uns mehrere, wie heißt das so schön, Devices, glaube ich, oder?
0: Devices, sagt man, glaube ich.
1: Ja, also ich meine damit halt Smartphones, die E-Mails können, äh, Tablets, die E-Mails können, Laptops, die E-Mails können und Desktop-Computer, die E-Mails können. Und meine Apple Watch, die E-Mails können? Die E-Mails äh, e können, ganz genau. Also diverse Ein Rechner Technische. zu Hause, ein Rechner im Büro... So, die okay. ganze Bandbreite und es wäre ja schön und es ist ja auch schön, wenn man dann von überall aus auf seine E-Mails zugreifen kann und immer unabhängig von so einer Trennung, geschäftlich und privat, wenn man angestellt ist oder eben auch selbstständig ist, da gibt es ja diverse Konstellationen, muss man sich halt überlegen, möchte ich das, dass meine E-Mails auf allen Geräten ankommen, ich sage jetzt erstmal ja und... Ähm, wie gehe ich damit um? Und ich hatte den Fall in einem <lacht> Unternehmen, was ich betreut habe im Marketing, ich weiß
0: schon, was ich hinaus
1: dass die in dem Unternehmen ähm, ein kleines Team hatten, die eben die Haupt-E-Mail-Adresse betreut haben. An der Stelle war das auch durchaus sinnvoll. Und ähm, die hatten halt in der Zentrale einen Computer stehen, wo die E-Mails theoretisch angekommen sind. Und es gab immer mal wieder so Aussetzer, wo man mir sagte: Mensch, die E-Mail ist nicht angekommen. Da habe ich gesagt, komisch, komisch. Klar kann eine E-Mail mal nicht ankommen, aber das war halt immer mal wieder regelmäßig so, mehr oder weniger regelmäßig so, dass ich mich <lacht> gefragt habe, da muss es irgendeinen Grund für geben, weil so viele E-Mails, die im Orbit verloren gehen, die gibt es eigentlich nicht. Und nachdem ich echt schon lange, lange mit denen zusammengearbeitet habe, kam dann raus, dass es noch einen zweiten Computer im Keller gab. Da gab es noch so einen, so einen Bürobereich, wo nur, glaube ich, Einmal im Monat oder so jemand saß, der dann Buchhaltung oder sowas gemacht hat. Und da war genau die gleiche E-Mail-Adresse eingerichtet. So Und jetzt muss man halt wissen, wenn das richtig eingerichtet gewesen wäre, wäre das kein Problem. Aber es war so eingerichtet, dass an diesem Kellercomputer die E-Mails per POP3 eingerichtet waren, sodass sie abgerufen wurden direkt auf diesen lokalen Computer. Die werden runtergeladen Computer. vom Server sozusagen ja, und genau. sind auf dem lokalen Computer. Die waren dann eben nicht mehr auf dem Server, sondern nur noch auf diesem Computer. Und wenn dann jemand oben an dem Rechner in der Zentrale gesessen hat und neue E-Mails abgerufen hat, konnte der die nicht mehr abrufen, weil ja, die, die waren dann, ja schon weg. Die waren schon im Keller.
0: So. Neben dem, äh, neben den äh, Kartoffeln und neben der Kohle im Keller eingelagert. Genau.
1: So und wenn man dann hört, dass das ein IT-Experte eingerichtet hat,
0: ein die, Experte in Anführungsstrichen,
1: da kann man dem aber noch nicht mal einen Vorwurf machen, weil man muss ja jetzt wieder sagen, es hätte ja auch sein können, dass das so gewünscht ja, ist. Ja, man muss aber,
0: ist. da muss man als Experte eigentlich sagen, pass auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Willst du, dass jeder dasselbe drauf guckt, oder soll das dann hier landen, wenn der? Und dann im Teilsver sagt dann einer. Verstehe ich nicht, ich sag mal, ah, wird schon gut gehen. Ja, passiert sowas.
1: aber das Gegenüber muss ja auch zuhören. Und ja, genau. ich sage mal so, die Ansprechpartner da waren jetzt auch nicht so zuhörwillig.
0: Und vielleicht nicht it Wien, was nicht schlimm ist. Ja, ja. ja plus, plus Experte, der in IT-Sagt kommen, eingerichtet für Das sich. hat
1: echt für richtig Probleme gesorgt in dem Laden. Weil Total er wirklich,
0: trivialer ja. Auslöser, aber völliger Irrsinn in der Kommunikation. Die E-Mails verschwinden, naja, schicken sie nochmal. Genau. Was für ein Vollquatsch. Man belästigt ja auch die Gegenseite damit. Und ja, das ist ja, ja auch so ein Ding. Mit E-Mails kann man ja vortrefflich die Gegenseite, also die Empfänger mit äh, belästigen. Also den Zeitklauen und so. Das ist ja Hanebüchen. Also was ich oft erlebe ist ja, ich setze mal den Chef in CC. Aber da muss ich eigentlich seinen Chef noch in CC setzen und äh, ah, dann ja, ja, setzen ne, oh, hierarchisch dran denken. Die muss ich auch an den CC, dann steht plötzlich die ganze Abteilung in CC. Die Logik, die man dann sagt, oh wir werden jetzt ganz digital ist, damit das nicht so kompliziert ist, machen wir Verteiler, dann brauchen wir nur noch Verteiler, Ab, äh, Abteilung so und so in CC setzen. Aber trotzdem, ich schicke eine E-Mail raus, 20 Leute kriegen die. 20 Leute müssen die öffnen, angucken, grob verstehen, worum es da geht und sagen, ist für mich betroffen, habe ich zur Kenntnis genommen, muss ich was tun, weiß ich nicht, ich frage nochmal nach.
1: Ja, also das ist, das ist echt Murks und das hat ganz oft was äh, mit einem Bereich zu tun, der jenseits der E-Mails stattfindet, nämlich mit Verantwortung, mhm. weil es einfach manchmal Menschen gibt, die die Verantwortung nicht übernehmen wollen und sich auch damit absichern wollen, indem sie Gott und die Welt CC setzen, damit ja alle Bescheid wissen und jeder hätte ja theoretisch wissen können und wissen müssen genau. und du, was sagen können. Du
0: standst können. ja in CC. Wenn ja. ich den Satz nochmal höre, das ist genauso wie der Satz liegt auf dem Sharepoint, kriege ich einen Anfall. Also das ist ja keine Einbahnstraße. Wenn ich kommuniziere, muss ich mir schon Gedanken darum machen, wie kann ich dafür sorgen, dass die Information, die ich rauskriegen will, in den Kopf des anderen kommt. Das hat was damit zu tun, wie formuliere ich, wie sende ich, wie knalle ich die Leute mit Informationen so zu, dass sie es eh nicht mehr richtig lesen.
1: Ja, und das ist manchmal ja sogar auch ein, nicht Konzept, ein, eine bewusste Sache, dass man so viel raushaut, um die anderen zu überladen, dass da gar keiner mehr richtig was mitbekommt und man immer nur sagt, komm, habe ich schon geschrieben, kümmert, kümmert sich jemand drum und das ist halt echt Murks. Also man muss gucken, wie man die E-Mails technisch nutzt erstmal von der Grundeinrichtung, das finde ich wichtig und ich finde es auch tatsächlich wichtig, dass man sich gut überlegt, ob man einen Free-Mailer benutzt oder eine eigene E-Mail-Adresse, die an einer Domain hängt, so also aus Imagegründen und auch aus Wiedererkennungswertgründen, finde ich es halt schon sinnvoll, wenn da steht mein Name at meine Firmendomain.de ja. Und nicht at online at gmx, at keine Ahnung was.
0: Finde ich auch, wirkt immer extrem komisch, zumal man die Domain ja eh bezahlt hat, ist es keine Kostensache. Vielleicht ist man gewohnt, weil der tolle e mail programm von gmx, von irgendwas, hat man sich halt dran gewöhnt und deswegen will man es halt weiter behalten. Ist aber auch kein Grund, selbst das könnte man ja sinnvoll lösen. Finde ich auch irgendwie immer
1: Ja und komisch. was noch dazu kommt, ist... Ähm die Größe der Dateianhänge, oh je. da ich ja aus dem kreativen Umfeld ursprünglich komme, war ich schon sehr früh mit diesem Thema in Kontakt, denn wenn man Layouts macht, Entwürfe macht, dann schickt man die in der Regel per E-Mail zur Freigabe als Anhang, als Dateianhang und bei den Free-Mailer-E-Mail-Adressen, da ist das einfach immer noch begrenzt die Möglichkeit der Dateianhanggröße. Ich glaube, es sind immer noch im Durchschnitt 2 MB, kann man glaube ich so sagen. Ne? Nee, also ich ich glaube,
0: bis 10 hat man sich schon langsam darauf eingependelt. Also ich hatte
1: letztens ähm, mit ein paar ähm, Menschen in meinem Umfeld das auch mal getestet und ausprobiert. Und da gibt es halt Unterschiede. Ja, also, je nachdem, wie das alles
0: eingerichtet ist, wenn der ITler meint, äh, nee, da sparen wir mal schön Speicherplatz, weil Speicherplatz ist so teuer, dann machen die manchmal totalen Quatsch.
1: Ja, und es gibt natürlich auch wiederum Freemailer, wo du diese... Dateianhanggröße gegen Gebühr dann auch hochsetzen mhm. lassen kannst. Aber gehen wir mal von einer fiktiven Größe XMB aus und ähm, das ist dann halt schon ein bisschen nervig, wenn man über den Kanal dann auch Dateianhängen nicht schicken kann. Aber
0: es versteht ja keiner. Also weil kein Mensch weiß ja, was MB ist oder wie, was ist Speicherplatzgröße. Ich meine, was was ist 10 MB als Text? Äh, das könnte so ausgedruckt wahrscheinlich einen 10 Meter hohen Papierstapel draus machen. Äh, ein iPhone-Bild, wenn du das ein bisschen blöd abspeichern, hat auch schon 10 MB. Also also die Leute würden ja. verstehen, ganz viel Text ist das oder ein Foto. Aber manchmal können es auch 30 Fotos sein. Das versteht halt keiner. Deswegen sehr also, abstrakt.
1: Das ist halt so die eine technische Überlegung. Macht man das Ganze so, dass man die E-Mails abruft vom Server, das hm. ist wichtig, oder macht man es nicht? Und das muss man echt bewusst einmal durchspielen, sonst verwuschelt man sich auch ohne Mitarbeiter in seinen eigenen E-Mails ja. und in seinen e eigenen E-Mail-Postfächern. Das ist auch noch ein wichtiges Thema, wie viele E-Mail-Postfächer brauche ich und wie viele E-Mail-Adressen, die ja nur Verweise in das Postfach sind. Oh, jetzt, das ist ja, ja das, meine
0: Seite, da habe ich mal für ein... Äh ich hatte die Ehre, da habe ich glaube ich inzwischen drüber reden, es verliert, äh, beim äh, großen deutschen Telekommunikationsanbieter ein Free-Mail-Angebot einzuführen. Und äh, die Diskussion alleine Postfach, äh, das ist die, sozusagen der Briefkasten draußen am Haus, und äh, Alias ist sozusagen das Namensschildchen, was man auf diesen Postfach klebt. Äh, da gab es äh, jedes Mal äh, Diskussionen, was ist es jetzt? Ist es eine E-Mail-Adresse, ein Postfach, eine E-Mail?
1: Es, ja es ist ja auch schwer erklärbar. Also das ja. habe ich auch ganz, ganz oft im im Kontext neue Homepage bauen und E-Mails anlegen. Was macht man da und letzten Endes ähm, ist das eine Sache, wenn man das dauernd benutzt und auch mal die Probleme, die damit verbunden sein können, erlebt hat, dann versteht man es irgendwann. Aber ansonsten ist es sehr, sehr schwer zu packen. Meine Empfehlung lautet nur ein Postfach und mehrere E-Mail Adressen zu nutzen, mhm. wenn man jetzt alleine ist für sich selbst, weil man ansonsten alles total verwurschtelt. Oder wenn man zwei sehr strikt voneinander getrennte, getrennte Themenbereiche hat, vielleicht sogar wirklich zwei Unternehmen, dass man dann natürlich für diese zwei Unternehmens-E-Mail-Adressen zwei Postfächer nutzt. Aber ansonsten reicht für den Hausgebrauch eigentlich eins.
0: Bei kleinen Unternehmen sicher, bei, bei anderen wird es halt wieder größer. Und trotzdem kann man dann eine Menge falsch machen. Und meiner, keine Ahnung, ich meine, ich komme ja vor 20 Jahren mal aus der IT und ich denke... Heute begegne ich immer wieder noch Leuten dort, die das nicht verstanden haben. Eigentlich denke ich, sollte es deren Beratungspflicht sein, zu sagen, pass auf, wir haben ja folgende sieben Möglichkeiten und du hörst mir jetzt zu, ich erkläre dir das. Du kannst das wählen oder das wählen, hast den Vor- und den Nachteil. Ich persönlich, nach allem, was ich über dich weiß, äh, empfehle ich dir das. Das sollten wir tun, weil das ist so und so. Aber das tun die manchmal nicht. Dann entscheiden Nennt die halt die, einfach die Zeit, irgendwie, wie es für die im zwei einfach ist. Die Zeit
1: muss da sein und es muss auch ein Stück weit der Wille da sein, das zu verstehen. Also, ich habe letztens mal in dem Kontext auch beraten müssen, dürfen, sollen. Und das hat echt Spaß gemacht, weil wir da echt so eine total verzwirbelte Thematik hatten und die E-Mails sich wirklich gegenseitig äh, so beeinträchtigt haben, also die E-Mail-Wege, muss man sagen, dass es sich schon lohnt, gerade in einem größeren Unternehmen, sich mal hinzusetzen und sich mal meinetwegen eine Stunde mit den zwei, drei Leuten, die da involviert sind, Gedanken zu machen, wie es denn ab demnächst besser laufen könnte. Aber der Weg dahin <lacht> zu diesem Gespräch, der war echt schwierig, weil ich das auch immer wieder zwischen Suppe und Kartoffeln quasi ansprechen musste, weil das ist ja nicht das Hauptthema, ne? wenn, so im, im Daily-Business.
0: Zusätzlich haben die Leute alle keine Zeit. Und ja, warum nicht? Weil genau. sie Im Zweifelsfall sich mit so einem Quatsch frisch machen. Ja. Und ne, jeder nochmal in CC gesetzt. Was das eine Zeit kostet, ist total irrsinnig. Ich habe mal äh, bei einem Unternehmen CC-freien Mittwoch eingeführt, äh, wo einfach an dem Mittwoch verboten war, andere Kollegen in CC zu setzen. Das hatte dazu geführt, dass sie sich am Dienstag immer gefreut haben, dass am Mittwoch weniger E-Mails kommen, bis sie dann festgestellt haben, dass das irgendwie Quatsch ist und dass man eigentlich die Verantwortung damit nicht auf 17 Schultern verteilt, sondern einfach mal sagt, pass auf, ich schicke das jetzt und Peng. Ähm, da ist halt viel drin. Da fällt mir gerade noch ein CC. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ja. Ja,
1: sag mal. Carbon Copy.
0: Witzig, ne? Also Kohlepapier, sozusagen ein Durchschlag. Durchschlag. Äh, wie, wie damals. Finde ich sehr süße, süße Reminiszenz, so Akten. Oh, wir brauchen davon eine Kopie, wir legen ein Kohlepapier drunter und tippen es dann da durch. Ähm, ja.
1: Weißt du, woher ich das weiß? Ja, nee. <lacht> Weil ich mir allen Ernstes ähm, in den Anfängen meiner Computertätigkeit. Ich habe Angst ein Buch über den Netscape-Communicator gekauft Ach, habe. Ach, du
0: heiliges Kanonenrohr.
1: Ich weiß nicht, also ich kann mir heute kaum vorstellen, dass es noch jemanden gab, der das Buch gekauft hat.
0: Das glaube ich aber doch für dich. Steht aber da viel. stand
1: zum Beispiel sowas drin, weil ich wollte es ernsthaft verstehen. Und das zeigt ein bisschen, um mir jetzt mal selbst auf die Schulter zu klopfen, mein, mein Wille, das zu verstehen, was ich da benutze an der Stelle. Weil ich damals schon geschnallt habe, da gibt es viele Möglichkeiten, CC, BCC, ich glaube, es gibt immer noch viele Menschen da draußen, mhm. die gar nicht wissen, was da der Unterschied ist und die auch ähm, ja dann entsprechend einen anderen Umgang mit E-Mails haben und das meine ich nicht abwertend oder so, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie intensiv man E-Mails überhaupt im geschäftlichen Kontext nutzt. Das ist ja nicht bei allen Menschen so, dass sie den ganzen Tag am Computer kleben. Das ist so ja auch nicht das
0: Allheilmittel für Kommunikation. Da Nein, gibt so noch viele andere nicht. Mittel und Wege und Tools, die besser sind, weiß ich nicht, aber anders. Und Man muss halt überlegen, was man wann benutzt. Also Chat ist zum Beispiel eine Möglichkeit, mit der man eine ganze Menge Luft rausnehmen kann. aus so einem, Ja, äh, aber ja, hat alles halt Vor-
1: und Naht Nachteil. Aber deshalb ist es manchmal gar nicht schlecht, auch über so banale Dinge nachzudenken und die mal in die Spur zu bringen, finde ich.
0: Ja, definitiv, weil es eben extrem viel Zeit kostet. Also, und, und rausgeschmissene, total unnütz vergeudete Zeit. Ähm, man, man muss sich da einfach mal Gedanken drum machen. Und das heißt nicht, oh, wir machen uns jetzt heute mal eine Stunde Gedanken drum, wie wir E-Mails nutzen. Äh, schreibt jetzt nicht so viel, äh, schreibt jetzt besser, schreibt immer unten drunter automatisch das. Äh dass, dass die nicht ausgedruckt werden sollen. Wie oft erlebe ich das in großen Unternehmen, wo dann so eine E-Mail rumgeht wie unser Footer hat sich verändert, bitte folgenden Text im Outlook nachpflegen, unter, Mail, Einstellung, Einstellung, Extra Einstellung Spezialeinstellung, Footer-Dings, genau erklärt und dann gehen alle Mitarbeiter des Unternehmens hin und kopieren das Zeug da rein, weil es automatisiert nicht geht scheinbar. Das 2020 macht mich manchmal wirklich sprachlos. Also das kostet halt so viel Zeit und Energie, die echt nicht so verballert werden muss. BCC, hattest du gerade gesagt, Blind Carbon Copy. Bedeutet ja. sozusagen eine Kopie an jemanden, ohne dass der Empfänger sieht, dass irgendjemand anders das noch bekommen hat. Ich Man eine könnte
1: auch sagen, der PETS betrefft
0: ach so genau, hier, äh, ich, ich setze mal den Chef in CC, da soll der mal sehen, dass, dass ich das dass ich das geschickt habe, dann weiß der schon mal Bescheid. Oder, Oder wie
1: doof der andere mir was geschrieben hat, genau. was er da noch auch will. Also
0: ich habe das, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr verwendet. Äh, vor kurzem bin ich auch prompt reingefallen, hat mir ein Geschäftskontakt äh, was an einen Geschäftspartner geschickt und mich in BCC gesetzt. Und ich habe, ja, weil ich daran auch irgendwie indirekt angesprochen wurde, natürlich prompt geantwortet an alle. Worauf dann der andere wusste, dass ich vorher, in der, naja, wie das immer so ist. Also BCC ist echt gefährlich. Da muss man schon genau wissen, was man tut. Und äh, dem anderen muss auch klar sein, dass man es Also Ich hatte das seit 15 Jahren nicht mehr in freier Wildbahn gesehen.
1: Ja, also macht ja eigentlich auch nur noch Sinn, wenn man zum Beispiel mehrere Personen in in Form eines Mini-Mailings sozusagen anschreibt und man eben die entsprechenden anderen Kontakte untereinander nicht sichtbar haben möchte
0: und nicht da darf man ja sowieso nicht aber also darf man ja nicht mehr sozusagen also ja. alle möglichen Leute
1: also zum Beispiel mein letzter, meine letzte Abi-Treffen-E-Mail, die ich bekommen habe, <lacht> da waren irgendwie alle alle Leute in dem ähm, ja, CC-Feld enthalten, dass man die da auch nachgucken konnte, wer hat welche E-Mail-Adresse und, und, und. Und die saubere Lösung wäre halt in so einem Fall, beim Abi-Treffen, ne, Schwamm drüber, nicht so schlimm, aber wenn man jetzt... Gibt für, auch andere Beispiele, wo andere man manchmal Beispiele, denkt, auch. Wo das sinnvoll ist, dann kann man halt BCC benutzen.
0: Ja... Ähm, was gibt es ja noch, was man bei E-Mails beachten sollte? Vielleicht sich Gedanken drum machen, welche Botschaft will ich rübergeben? Schreibe ich 37 Aufgaben in eine E-Mail, wenn ich die e schicke? Ein alter Vorstand von mir hat immer gesagt, eine E-Mail, ein Thema. Dann kann ich es nämlich ablegen, kann es anständig bearbeiten.
1: Das kommt doch definitiv aus dem IT-Umfeld. Und ich kann es total nachvollziehen. Ja, war ein und, und ich halte mich da auch dran. Man darf nämlich nicht vergessen, eine E-Mail kann man ja auch als eine Art simples Ticketsystem benutzen. Jo. Und wenn man mit IT-Themen, mit technischen Themen zu tun hat, die sind ja oftmals sehr komplex. Und nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Problem mit irgendeinem technischen Kram. Und da gibt es drei Themen, die völlig losgelöst sind. Dann ist es sinnvoll, dass man die einzeln schreibt, diese E-Mails, weil derjenige, der sie bekommt, erstens ordentlich einzeln abarbeiten kann. Das ist halt viel transparenter und im Zweifelsfall eine E-Mail noch an einen anderen Experten weiterleiten hm. kann und dann nicht drei Themen, die so halbgar <lacht> sind und vielleicht eine noch gar nicht angeguckt und so in einer E-Mail. Die von
0: drei beantwortet werden, dann geht wieder einer hin, fasst diese drei Einzelantworten wieder zusammen schickt das dem ursprünglich. und das da. wird nicht
1: passieren. In der Regel werden ja. die einfach nicht beantwortet. Punkt.
0: Also es lohnt
1: schon. sich schon zu gucken, wie viel man da so reinschreibt und das ist auch noch mal ein schönes Thema generell die, die Menge an Informationen zu dosieren, dosieren. Und das ist, finde ich, die absolute Königsdisziplin. Denn ähm, man kann sich noch so viel Mühe beim Schreiben geben. Das heißt noch lange nicht, dass das Gegenüber das liest. Also es geht auch immer darum, mh, die Länge und den Informationsgehalt so zusammenzufassen, dass es für den anderen noch erträglich ist, zu schreiben. Und ich hatte letztens so einen schönen... So einen schönen Fall, da hat sich jemand wirklich richtig, richtig, richtig viel Mühe gegeben bei der E-Mail, das konnte man sehen, mhm. aber die war trotzdem so, so, so viel zu lang, dass es dann auch nicht mehr die Möglichkeit, also muss man sich dann mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, um die dann durchzuarbeiten und zu verstehen und das ist eigentlich auch für eine E-Mail, da ist eine E-Mail, finde ich, nicht das richtige Medium, also das ist, ne, so eine komplette Anleitung für irgendwas oder so, die gehört da auch nicht rein und deshalb immer überlegen, wie viel kann man dem Gegenüber zumuten. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Das geht mir genauso. Und ich sitze da auch manchmal und sage, ha, eigentlich müsste ich jetzt noch das. Manchmal mache ich es, manchmal auch nicht. Es kommt ein bisschen drauf an. Man kennt ja sein Gegenüber im Normalfall auch und mhm. weiß, wie viel man demjenigen so zumuten kann
0: zumuten kann, zumuten muss, äh, ihm ja. eine Hilfestellung geben kann dadurch. Äh, mein Thema sind ja unter anderem so Social Intranet Systeme oder Zusammenarbeitsplattformen. Äh, da gehört ja eigentlich auch viel rein. Viel sinnvoller ist es ja eigentlich, man hat sowas auf irgendeiner Plattform, schickt dann einen Link dahin und sagt, schreibt da drauf. Da ist immer das aktuelle Wissen zu dem. Also Dokumentation und wir machen ab morgen den Prozess so und so, gehört eigentlich nicht in eine E-Mail, weil äh, wo ist diese E-Mail in zwei Jahren, wenn der Prozess noch weiterlebt? Weil den jemand zufälligerweise sich irgendwie sinnvoll abgelegt, ausgedruckt hat? Das ist ein blödes Medium für sowas.
1: Ja, aber auch die Information oder die Dokumentation, die muss ja auch gut geschrieben sein. Und das ist auch nicht so einfach. Das haben wir beide ja auch ganz Natürlich. oft in unserem Alltag, dass wir, ähm, Olli und ich benutzen ja auch so eine Zusammenarbeitsplattform mhm. für unsere Themen, wo wir einfach Dinge ablegen, wo wir wissen, das wird vielleicht in einem Monat oder in einem halben Jahr nochmal wieder ein Thema sein, damit wir das dann nicht vergessen haben. Weil man kann sich aufgrund der komplexen Technischen Gegebenheiten auch nicht jeden Kram so merken.
0: Nee, und immer wenn man denkt, das ist alles ah, so klar, das merke ich mir, kann man sicher sein. Ja, braucht man schneller als einem Lieb ist und ja, man hat ja. keine Ahnung mehr, wie <lacht> es war. Ja. Deswegen zwingen wir uns einem zu ist ein Wikisystem, da können wir auch noch mal sieben Folgen drüber
1: machen. <lacht> das stimmt allerdings. Nur da muss man auch echt gucken, wie man das schreibt und wie man das formuliert. Und ich merke immer wieder, dass man da an sich selbst arbeiten muss. Man darf auch da wieder nicht zu viel schreiben. Man muss mhm. die einzelnen Schritte sehr simpel und kurz festhalten.
0: Man darf auch mal wieder was löschen.
1: Na klar, das darf man natürlich man auch. Nur, und na, über, aber überarbeiten. Bei uns ist das klar,
0: aber wenn jetzt plötzlich 100 Leute an einem Text schreiben, oh, das hat der Herr Müller geschrieben, da fasse ich lieber nicht an. Ist zwar falsch, aber hm, schreibe ich lieber noch zwei Sätze drunter, die das wieder relativieren Ja, müssen. gut, das ist noch äh. ein,
1: ein anderes zwischenmenschliches Problem, was dann dazu kommt. Aber um auf die E-Mails zurückzukommen, ähm, muss man ganz klar sagen, so ein bisschen in der Kürze liegt die Würze. Mhm. Na, es geht ja nicht um, um Roman und. Man muss halt immer genau gucken, in welchem Kontext, in welchem Umfeld, an wen schreibt man sowas. Und ich finde E-Mails also nach wie vor super. Es hm. gibt ja Menschen, die sagen, boah, E-Mails könnten sie abschalten. Ich hasse mein überquellendes Postfach.
0: hast glaube ich, jeder, weil die Leute ja. damit nicht richtig umgehen. Aber eigentlich ein gutes Medium, wenn man es sinnvoll nutzen würde, was viele leider nicht tun. Hm. Und nur weil... Wenn man Postfach abschalten würde, die Informationen, die da drin sind, sind ja hoffentlich nicht so unsinnig gewesen, dass, man, dass, man, dass es ja. gar nichts verbessern würde. Also Dann wäre es ja Quatsch.
1: Man muss auch manchmal aufräumen. Ja. Erstmal, dass man zum Beispiel guckt, die ganzen Newsletter, wo man sich mal angemeldet hat, da kann man auch mal ein paar wieder von abmelden. Den muss man ja nicht einfach immer genervt löschen. Man kann sie ja eben auch wieder abmelden. Mhm. So, Das ist so ein Ding. Ein zweites Ding ist auch, wenn man merkt, dass einem irgendwer aus dem Unternehmen oder ein Kunde immer wieder... Informationen per E-Mail schickt, von denen man meint, was soll ich denn damit? Dann kann man ja auch ruhig mal nachfragen und das mal klären. Ich hatte mal so einen schönen Fall von einem Kunden, der, ähm, da habe ich so die, die Marketing-Themen ein bisschen zusammengefasst und da so ein bisschen den, den roten Faden geführt sozusagen. Ich war
0: so die externe Marketingleitung, würde ich sagen. Aber gut.
1: Ja, so kann man das auch sagen. Jedenfalls <lacht> hat der interne Ansprechpartner mir täglich bestimmt 20 E-Mails über den Zaun geschmissen, immer mit f y, y -I im Betreff so drangehängt. Also for your interest. Ja. Und ich hatte keinen Blassen, was ich damit machen sollte. Ich habe am Anfang, <lacht> habe ich die natürlich erstmal pflichtbewusst gelesen und mir meine Gedanken gemacht. Und irgendwann habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass ich mit dem Inhalt eigentlich gar nichts anzufangen, wusste in den meisten Fällen. Und dann habe ich mir den äh, geschnappt und habe gesagt, so, äh, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Sie schicken mir da ja immer so schön Informationen. Was soll ich denn Ihrer Meinung nach damit überhaupt tun? Und dann hat er gesagt, ja, äh, weiß ich auch nicht. Also können Sie mal so gucken. Also ansonsten können Sie, ich habe hab ich gekriegt und habe gedacht, vielleicht so. Vielleicht
0: so spannend für Sie, können Sie mal gucken, ob Sie meinen. Äh, man darf aber nicht vergessen, äh, der Absender, äh, kenne ich, glaube ich, auch von dem, oder redest zumindest, habe ich auch so ein ähnliches Beispiel im Kopf. Äh, Vorstand. Wenn Vorstände E-Mails schreiben, egal, was für ein Quatsch drin ist, äh, hat das immer einen gewissen, gewissen äh, Wert, sozusagen. Und er hält im Zweifelsfall eine ganze Abteilung an, weil die sagen, oh, der hat was geschickt, oh, müssen wir uns jetzt durcharbeiten, oh, was ist das, da ist ein Link drin, Den lese das, ich auch noch durch. Das ist
1: ja genau wieder die Geschichte, mhm. weil es könnte ja theoretisch, wenn ich jetzt auch interner Mitarbeiter gewesen ja. wäre, aber auch in meiner Rolle als Externe, Hätte es ja sein können, dass wir mich im nächsten Meeting genau auf irgendeine ja. von diesen schwachsinnigen E-Mails ansprechen können. Zitate,
0: meine E-Mail vom 23.12. enthielt eine Frage.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> so, und wenn man dann so Menschen hat, die auch sowas gerne mal machen und so ein bisschen pieksen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das halt echt blöd. Und dann verunsichert das alle. Und ich finde, ähm, das darf nicht sein. Also das finde ich, find ich ein bisschen mies. Also man muss schon genau überlegen, dass man mit der E-Mail, die man schreibt, dem anderen dann auch in irgendeiner Form Zeit wegnimmt. Man erwartet ja, dass die gelesen mhm. wird. Und dann muss man selbst schon mal ein bisschen selektieren und sagen, muss ich das weiterschicken, ähm, macht das Sinn? Oder einfach mal so eine Absprache treffen. Ich war dann mit dem klar, das war kein Problem. Ja. Der hat mir weiter diese Feuerinterest klamotten weitergeleitet. Ich wusste dann aber, okay, ich lese da erstmal maximal nur den Betreff und die Überschrift. Und dann war das wirklich relativ schnell erledigt die spannenden Sachen, da gab es hin und wieder mal was, was relevant war für das Unternehmen, die habe ich mir dann abgespeichert und dann auch mal ja. durchgelesen komplett und die anderen habe ich dann eben auch direkt gelöscht. Aber
0: das halt eben äh, erlebe ich total oft, ähm, auch so, oh, der Vorstand schickt immer und wir müssen dann bla, bei allen möglichen Sachen und wenn man dann im Workshop mit den Leuten zusammensitzt, ist der Vorstand manchmal total ergeistert und sagt, ach so, nee, so meine ich das gar nicht, ja genau, sprecht mal miteinander. Also man muss einfach nur verarbeiten abstimmen, wie man miteinander arbeitet. Bei vielen Sachen, auch bei so trivialen Dingen wie E-Mail, wo wir jetzt übrigens 45 Minuten drüber reden, merke ich gerade. Also ja, für alle. und
1: ähm, zum, zum Schluss ist das schon der Schluss? Kommt drauf an. Na Also mal. ja, also,
0: also ich sehe, da hinten kommt gerade der Kapellmeister um die Ecke.
1: Ja, den, den kannst du nochmal in die Warteschleife <lacht> hängen. Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Der Herr Kapellmeister hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Ähm, bei den E-Mails, die man schreibt, sollte man also tunlichst überlegen, dass man dem anderen damit Zeit wegnimmt, aber auch, wenn sie gut gemacht sind, Zeit schenkt. Und so mh, geschwurbelte Drumherum-Formulierungen, die muss man ja auch dann nicht unbedingt reinschreiben. Es gibt halt Menschen, die auch nur das Briefe schreiben, so kennen, wie man das früher gemacht mhm. hat. Und wo dann eine simple Sache, wie zum Beispiel... Ich sage jetzt mal so was Banales wie wir brauchen Kopierpapier. Soll ich hm. Ihnen auch noch ein Paket mitbestellen? So verknödelt formulieren, <lacht> dass man auch eine richtig lange E-Mail hat. Also wie ein, ein förmliches Schreiben per Brief. Das Vielleicht muss ja auch diese E-Mail e
0: auch diktiert dem Fräulein Müller, die das auf dem Stenoblock Ja, das handelt. kann das
1: kann durchaus auch sein. Na klar.
0: Gibt es alles. Da hatte ich übrigens mal ein totales Highlight. Ich habe es leider nicht aufbewahrt. Die E-Mail. Ich hatte irgendeinem Unternehmen was geschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf alle Fälle kam die E-Mail nach Wochen zurück, äh, äh, mit dem Anhang zu unserer Entlastung zurück. Haben sie das PDF sozusagen wieder zurückgeschickt, wo ich gedacht habe, hä? Das ist ja lustig. Also zu unserer Entlastung zurück ist ja so klassisch bei, bei, äh, man schickt die irgendwo eine Bewerbung hin und kriegt die dann, die Mappe dann wieder zurück. Aber eine E-Mail macht das halt keinen Sinn. Man hätte ja löschen können. Also das ist ja irgendwie eine Formulierung aus einer alten Welt, die dann, ja, das stimmt. Äh, die dann total <lacht> abstrus wird. Ja, ja
1: also ein, auf den ersten Blick ganz banales Thema, das Thema E-Mails. Mhm. Auf den zweiten Blick sehr, sehr, sehr vielschichtig, kann man fast schon sagen. Ja, definitiv. Und es lohnt sich definitiv mal bei sich im Kleinen, egal ob selbstständig oder angestellt, mal und zu gucken. bitte
0: bei sich im Großen.
1: Im zweiten Gang. Aber ja. man kann ja erstmal so gucken, wie geht man damit um? Und wie organisiert man seine E-Mails? Wie sind die technisch eingerichtet? Kann man da vielleicht irgendwas verbessern? und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Also jo. das ist ein schönes Schlusswort. Jetzt kannst sein. du den
1: Kapellmeister schicken.
0: Moment, wo ist er jetzt gerade? Da kommt er, glaube ich, gleich.
1: Abonniere den Podcast direkt in einem Player deiner Wahl
0: oder unter www.dasschneidenweraus.de
1: Und jetzt zurück auf die Tanzfläche.